بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في لقائنا السابق عند بداية ختام سورة التوبة كيف أن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين الصادقين أولئك الصادقين الذين صدقوا مع الله صدقوا في نواياهم صدقوا في أقوالهم صدقوا في أعمالهم فكان كل ما قاموا به ويقومون من أعمال صغيرة أو كبيرة لا يبتغون بها إلا وجه الله أولئك المؤمنين وعدهم الله سبحانه وتعالى بأحسن الجزاء والفوز العظيم ونتيجة لما نزل في سورة التوبة من آيات عظيمة تحث المؤمنين على مواجهة الباطل وأهله ونتيجة لكل ما كان يتفاعل فيه المؤمنون مع هذه الآيات العظيمة إذا بالقرآن الكريم في ختام سورة التوبة يتنزل عليهم ببيان أن النفير لا يكون للجميع فقد كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن نزلت آيات سورة التوبة تحظهم على النفير وتحظهم على المواجهة مع أهل الباطل إذا بهم ينفروا ويريدون النفير في كل السرايا التي تخرج من المدينة فجاءت الآية العظيمة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون المؤمنون لابد أن يكون لديهم نوع من أنواع التخطيط التخطيط المبني على دراسة الوضع فلا يخرج كل المؤمنين إلى ساحة المواجهة أو المعركة والقتال وإنما يكن منهم من يشتغل بالتعلم والتفقه في أمور الدين يبقى منهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة من يكون متعلما باذلا لجهده ووقته في تعلم أحكام الدين والشرع تعلما وتعليما وفي ذات الوقت هناك كذلك من ينفر للمجاهدة في سبيل الله والقتال في سبيله وهذا الكلام ينطبق على كل زمان ومكان فالمسألة فيها تخصصات والمجتمع الإنسان المجتمع المسلم فيه تخصصات مختلفة والذي يحدد تلك الاختصاصات وتلك التكاليف بناء على الاختصاصات هو الذي يتولى هذه القيادة وهنا نبينا عليه الصلاة والسلام فمن كان يريد الجهاد وكان مؤهل لخوض الجهاد بالنفس أرسل للجهاد ومن كان مؤهلا لأن يخوض الجهاد من خلال تعلم والتعليم فهذا أيضا مما تحتاج إليه المجتمعات فلا ينبغي أن يضغى جانب على آخر المهم 
أن يبقى الميزان الذي يحرك حياة الإنسان وجهوده وتكاليفه وأوامره الصدق مع الله سبحانه وتعالى ولا شيء آخر ولذلك جاء الأمر بعدها يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وكما ذكرنا الآية انتهت كذلك وعلموا أن الله مع المتقين وذكرنا فيما ذكرنا في سورة التوبة أن الآيات التي جاءت تتكلم عن القتال لا تقرأ إلا في ضوء الآيات الأخر التي جاءت في عمومها تبين أن القتال شرع ووجب حين يبادر هؤلاء من المشركين أو المنافقين بالقتال حين يكون له أسبابه ودواعيه ولكن لا يكون قتالا لإجبار أو إكراه الناس على الدخول في الإسلام والقرآن العظيم هنا في هذه الآية الكريمة يبين أن تلك المواجهات ينبغي أن تكون حسب الأقرب فالأقرب لماذا؟ لأن هذه المواجهات بطبيعتها لا تبدأ بالأبعد المنطقة الجزيرة العربية التي كان كما ذكرنا في بدايات سورة التوبة يعيش فيها عدد من القبائل العربية التي كانت تغير على المسلمين بين فترة وأخرى كان لابد أن يتم البدء بتصفية هذه الأوضاع واستقرار أو تحقيق الاستقرار في تلك المنطقة قبل أن ينطلق بعدها المسلمون إلى أماكن أخرى تتم فيها مواجهات بعد ذلك بحسب ما يقتضي الحال ويقرر القرآن بأن هذه المواجهات ينبغي أن تتسم بالحزم والحزم لا يتنافى مع التقوى ولا يتنافى مع العدل ولا يتنافى مع الإنصاف فهؤلاء حتى في المواجهة هناك أخلاقيات حتى في الحروب كما جاء في تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام وجه أصحابه ووجه البشرية إلى أن الشريعة التي تحكم تلك الأوضاع من أوضاع الحرب والمواجهة لابد أن تكون شريعة إنسانية شريعة أخلاق فللحرب أخلاقيات كما أن للسلم أخلاقيات والمؤمن سواء كان في الحرب أو كان في السلم لا يخرج عن إطار التقوى التي تحكمه واعلموا أن الله مع المتقين وسورة التوبة من أوضح السور التي جاءت في كل نهايات آيات القتال الحديث عن التقوى لماذا التقوى؟ التقوى تضبط حركة الإنسان وأخلاقيات الإنسان في التعامل مع العدو التعامل مع الأعداء ممكن أن يكون مدلفاً لتجاوز الحدود مع هذا العدو نتيجة لما يحدث في ساعة في ساحة المعركة ولكن القرآن لا يقبل بذلك القرآن يريد من الإنسان المسلم أن يبقى منضبطاً في حركته منضبطاً في مواجهاته وهذا الضبط لا يمكن أن يتحقق بعيداً عن التقوى وهذا كل هذا يقابله في ذات الوقت 
ما كان يواجه المسلمين من تحديات النفاق والمنافقين وتعود الآيات حتى في ختام السورة إلى ما بدأت به بعد البدايات في الحديث عن النفاق والمنافقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا القرآن ينزل على القلوب على كل القلوب وهو رسالة عامة لكل البشرية ولكن مواقف البشر إزاء هذا القرآن تتباين فالبعض من المنافقين الذين حتى حين يستمعون آيات القرآن لا ينفعلون بها ولا تؤثر فيهم يسخرون ويستهزئون ويقولون أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون المؤمن في تفاعله مع آيات الكتاب العظيم يزداد إيمانا يزداد قربا لله يزداد تقوى القرآن العظيم من أعظم الوسائل التي تقوي العلاقة بين العبد وخالق تزيد في رصيد التقوى كل آية من آيات الكتاب بما فيها هذه السورة العظيمة التي وقفنا عند تدبرها تجعله إلى الله أقرب آيات القرآن تعرفه بما له وما عليه حقوق الواجبات حقوق الآخرين حتى ولو كانوا كفارا أو منافقين لا يمكن أن تتحقق بعيدا عن تشريعات القرآن وتوجيهات القرآن فهؤلاء حتى وإن كانوا أعداء لهم حقوق والقرآن العظيم يعلم الإنسان المؤمن كيف يزداد الإيمان بمراعاة أوامر الله وتشريعاته في الواقع وأما الذين في قلوبهم مرض الآيات نفس الآيات والسورة نفس السورة تنزل ولكن المتلقي يختلف فإذا كان المتلقي يتلقى آيات القرآن بقلب مؤمن النتيجة تكون زادته إيمانا وإذا كان ذلك المتلقي قد سكن قلبه النفاق والمرض نفاق مرض وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون شيء عجيب الآيات واحدة والقرآن واحد ويتنزل بذات التشريعات والتعاليم والكلمات والحروف ولكن على المؤمن ينزل فيزداد إيمانا وعلى من في قلبه مرض النفاق إذا به يزداد رجسا وخبثا إلى رجسه ثم ستكون النهاية الموت على الكفر بسبب الإصرار على النفاق وعدم معالجته لنفسه واستشفائه بهذا القرآن العظيم السؤال يبقى يا ترى لماذا المؤمن يتلقى القرآن العظيم بقلب واع بصدق فينفعل مع آيات الكتاب قلب منفتح منشرح لنفسه لتلقي هذه الأخبار التي جاءت في الكتاب هو لديه استعداد لأن يأتمر بما يأمر الله عز وجل وينتهي عما نهى عنه أما المنافق 
ففي قلبه ريبة وشك وتردد وحيرة وخوف فلا يؤمن بهذا الكتاب ونتيجة لتزعزعه وتذبذبه في كل هذا تنزل عليه الآيات وقد يقرأ الآيات وربما حتى يحفظ الآيات ولكن لا ينفعل معها ولا تحدث فيه تأثيرا لما سكن قلبه من شك وحيرة وعدم إيمان ولا يقين بآيات الكتاب العظيم ولذلك هذه النتيجة الطبيعية بعد ذلك لعدم التفاعل مع آيات الكتاب أن يزداد خبثا أن يزداد حقدا على المسلمين أن يزداد رجسا أن يزداد بعدا عن كتاب الله عز وجل وصدا عن سبيله ثم يلفت القرآن العظيم القلوب هذه القلوب بما فيها قلوب المنافقين المترددين الظانين بالله ظن السوء إلى باب التوبة المفتوح تدبروا معي نحن في ختام سورة التوبة ولا تزال التوبة مصاحبة لكل هذه الآيات العظيمة قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين آيات الكتاب لا تؤثر فيهم ألا يتأثرون ويتدبرون في واقعه ويرون كيف أنهم يتعرضون للامتحانات والابتلاءات مرة أو مرتين على التكثير ومع كل هذه الابتلاءات ومع كل هذه الامتحانات التي يتعرضون لها ولا تكن لهم وقفة جادة مع أنفسهم يتوبون فيها إلى الله ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون القرآن وآيات القرآن قلوبهم سدت عنها فما عدت تؤثر فيها واقع الحياة التي يعيشون ألا يدعوهم ما يتعرضون له من أحداث وفتن وابتلاءات إلى التذكر إلى التفطن إلى مراجعة النفس وهذه دعوة عامة ليس فقط لأولئك المنافقين الذين كانوا ويعيشون في عصر نبينا عليه الصلاة والسلام لكل إنسان لكل بشر لكل بشر يقرأ عليه القرآن ويستمع إلى القرآن ولكن لا يحدث الأثر المفروض أن يحدث فيه وفي قلبه لا يولد استجابة حقيقية في واقعه إذا كنت لا تتدبر في آيات الكتاب وبالتالي لن تؤثر فيك ألا تتفكر في حياتك؟ ألا تتفكر في واقعك؟ ألا تتفكر في طبيعة الأحداث التي تمر بها؟ قرآن يعلم الإنسان أن يتفكر أن يتفطن أن ينظر إلى حركة الحياة أن ينظر إلى حركة الكون الواقع من حوله فكل شيء في الكون وفي الخلق وفي المجتمعات يسير وفق قوانين وسنن وليس وفق حركة اعتباطية وليس فوضى هذا التدبر في أحداث الحياة وحركتها في الأنفس وفي الواقع وفي المجتمع سيقوده إلى التذكر فلو أنه تفكر وتذكر قطعا كان ذلك سيقوده إلى التوبة ولذلك قال 
يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون لا آيات الكتاب تحدث فيهم تأثيرا ولا الواقع بأحداثه يحدث تفكيرا ولا تذكرا في حياتهم وإذا ما أنزلت سورة كيف حالهم مع القرآن يا ترى حين تنزل سورة على النبي عليه الصلاة والسلام وهم في مجلسه ينظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا لا يريدون أن يسمعوا آيات الكتاب قرآن ثقيل على قلوبهم ثقيل على نفوسهم والقرآن في هذه الآيات في ختام سورة التوبة يبين لنا لماذا كان كل هذا الكلام وكل تلك المواجهات مع المنافقين بما فعلوه استحقوا كل ذلك بموقفهم من القرآن العظيم قلوبهم صدت عن هذا القرآن هم ما أرادوا أن يؤثر فيهم القرآن ما فتحوا نوافذ القلب والعقل والإدراك انصرفوا صرف الله قلوبهم انصرفوا انصرفوا عن هذا القرآن انصرفوا عن الحق انصرفوا عن الرجد انصرفوا عن الهداية فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة صرف الله قلوبهم تدبروا معي في الجزاء في العقوبة صرف القلب عن القرآن عقوبة يدمغ بها الله من يستحقها ولكن لماذا تحدث؟ تحدث حين ينصرف القلب بذاته عن آيات الكتاب العظيم هؤلاء القوم في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وينظر بعضهم إلى بعض دعونا نتسلل ونذهب ونخرج لا يريدون سماع القرآن القرآن يوقف في النفوس ما قد تبقى فيها من حياة يداويها يعالجها من الأمراض ولكن هؤلاء القوم لم يسمحوا لآيات القرآن أن تنفذ إلى قلوبهم ولا تداويها ولا تعالجها فكانت النتيجة صرف الله قلوبهم وتدبروا معي في الكلمة بأنهم قوم لا يفقهون لثالث مرة فيه سورة التوبة يصفهم القرآن بعدم الفقه وعدم التفكر وعدم التدبر وعدم الربط بين أوضاعهم الحياتية وبين تصرفاتهم ونياتهم وسرائرهم وعدم إقبالهم على هذا الدين الحق هذا الدين الحق الذي يفترض أن تقبل النفوس عليه ما أقبلوا عليه ثم تختم سورة التوبة العظيمة بهذه الآية التي جاءت بأكمل الأوصاف لنبينا عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم تنبيه القرآن العظيم حتى في عتو هؤلاء المنافقين لا يزال يذكر ويرسل بالتوجيه والتنبيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم هذا التعنت منكم وهذا البعد عن الله عز وجل صعب شديد وقعه على نبينا عليه الصلاة والسلام لما في قلبه من الرحمة 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم تدبروا معي كيف من أواخر الآيات في سورة التوبة ربي عز وجل يستميل فيها قلوب هؤلاء المنافقين وهو الغني عنهم مبينا لهم حب النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه على هدايتهم ودعوتهم وتدبروا في الربط أول السورة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين وختام السورة لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى في براءته وحتى فيما فعل وفيما اتخذ من إجراءات مع أولئك المشركين والمنافقين لا تخرج تلك الأحكام والتشريعات عن حرصه عن شدة رغبته عليه الصلاة والسلام في هداية القوم كل تلك التشريعات التي اتسمت بالحزم جاءت لتؤكد لهؤلاء جميعا أن باب التوبة مفتوح فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم هذه الرسالة العظيمة هذه التشريعات التي جاءت في سورة التوبة نبينا عليه الصلاة والسلام دوره فيها البلاغ البيان التوضيح ولكن إن أعرض هؤلاء فماذا تفعل؟ فقل حسبي الله لا إله إلا هو يكفي ربي عز وجل عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ختام يتناسب ختام رحمة ختام رأفة ختام سورة التوبة يعكس تلك الرأفة والرحمة التي اتسم بها قلب النبي عليه الصلاة والسلام ليؤكد أن هذه السورة العظيمة التي نزلت فيها كل هذه الآيات آيات القتال لا تخرج ولا تخرجه عن رأفته عليه الصلاة والسلام ولا عن رحمته ولا عن حرصه على هداية الناس ولا عن مضمون رسالته في كونه رحمة للعالمين صحيح التشريعات جاءت حازمة صحيح التوجيهات جاء فيها في أكثر من مرة وليجدوا فيكم غلظة ولكن تلك الغلظة والحزم والعزم لا يخرج أبدا عن رحمته ولا عن رأفته بل هو من قبيل الرحمة والرأفة فنحن حتى حين نتعامل أحيانا مع أبنائنا أو أقاربنا أو تلاميذنا بشيء من الحزم إنما لأجل صالحهم وليس لأجل شيء آخر ولله المثل الأعلى نبينا الكريم تعامل مع كل هؤلاء بحزم ولكن ذلك الحزم لم يخرجه عن العدل ولا عن الإنصاف ولا عن الرحمة ولا عن الحرص على هداية البشرية أجمعين صلى الله عليه وسلم